0: دوشنبه های دیتایی سحاب سلام به همراهان همیشگی دوشنبه های دیتایی سحاب با یه قسمت جذاب از پادکست دوشنبه های دیتایی سحاب در خدمت شما هستیم اگر دنبال کننده ی پاتکست ما بوده باشید حتما متوجه شدید که درباره نقش علوم داده در صنایه و علوم مختلف صحبت کردیم در این قسمت هم با آقای فرزاد فراهانی محقق پس و دکتورا در دانشگاه جان هابکینز موضوع علوم داده در علوم ارساب را مورد بررسی قرار میدونید. سلام شب شبه
1: دوستان.
2: سلام کابای عزیز. خوب استی؟ مرسی امیدوارم خوب باشید و صدا و تصویرم خوب باشه.
1: فرزاد جان مرسی که وقت گذاشتی امشه و خیلی خوشحالیم که قراره که با هم دیگه راجع به نوروساینس و دیتا صحبت بکنیم هم میدونی چرا خوشحالیم چون خیلی از مخاطبای ما مثل خود من یا توی علوم شناختی درس می‌خونه و رشته ای که بسیار این روزا مورد اقبال بچهای ایرانیه حالا تو دنیا خیلی مطرحه ولی تو ایران به طور خاص نمیدونم چقدر در جریانیم خیلی از بچه ها دارن یک فضای آکادمیک متفاوت و با اندکی امید رو
2: در علوم شناختی جستجو میکنم. بله درسته امیدوارم که بتونم کوچکترین کمکی از طریق صحبتام بکنم و واقعاً خیلی جذابه یعنی یکی از دلایلی که من اومدم سمت این حوزه همین جذابیتش و علاقه خودم بود اون که علاقه باعث شده که بیام این سمت و اینکه می‌بینم اتفاقاً اخیراً دیدم یه کنفرانسی برگزار شده بود داخل ایران که راجبه همین برین و هیومن برین نتورک و گُلند AI در بحث دیتا ساینس و مسارعت از این دست بود خیلی جالب بود برام بعد دیدم که دعوت شده بودن حتی از استادای خیلی شناخته شده دنیا تو این کنفرانس ها خیلی جالب بود و میبینم که اینجا هم همین همه جا یعنی همه جا همین شکله و خیلی از مؤسسه ها و خیلی از و بزاز فانته ها خیلی زیادی پشت این قضیه میذارن که پروژه های خیلی مختلفی داره شکل میگیره روی اون پروژه, ها، پروژه های بیسیک دوباره کلی پروژه های دیگه هستش خیلی جذابیت ایجاد جذب کرده همه جای دنیا
1: خیلی هم خوب حالا تو چی شد که کار کشیده شد به علوم و از اول علاقه داشتی یا چرخ زندگی تو رو چرخون روستم
2: از زمان دوران مستر و فوقلیسانس اگه بخوام بگم وقتی که دیگه با ریسچ آشنا شدیم تا حدودی خواستم که دیگه برم سمت ریسچ و علاقه من شدم به این حوزه ریسچ اینطوری بود که اولش فکر کردم و دوست داشتم برم سمت ممسد پزشکی مس مرووط به هلزکر حالا اخیرا رشته هستش حتی تو اون دپارتمان انگاسی یان سیستم اینمهندنگ که من درس خوونه گرایشی هست به اسم سیستم های سلامت خب این شکلی شد گلا یه جو هم ایجاد شد و ما همون جو و دیدیم علاقه ما به سمت اون جو رفت و رفتم هم اینج ممسله توی پروژه‌ای که من تو مستر داشتم روی تصاویر سی تی اسکن روی کار می‌کردم اون موقع و کلاسیفیکیشن و الگوریتمایی که میشه استفاده کرد برای تشخیص حالا هر چیزی میتونه تمر باشه هر چیزی و بحثا از این دست اینجوری شد که من شروع کردم اون حوزه رو روی تصاویر کار کردم تصاویر پزشکی بعد که اپلای کردم و وارد مفاهیم پی اچ دی شدم باز از همون ابتدا چون که جو جب... دپارتمان هم کمک کرد من هم علاقه خیلی زیادی داشتم به سمت کار کردن روی مغز از همون مستر هم همینطور خیلی دوست داشتم که روی مغز حالا کار کنم روی تصاویر که مربوط به پیچیده ترین اگر الان شما تو گوگل هم بزنید the most complex سیستم in the world احتمالاً 80 درصد اون صفحه اول میزنه human brain یه سیستم خیلی پیچیده است ما دپارتمان اونطور بود استادای بودن که علاقه به سیستم داشتن هر چیزی که بهش نگاه سیستمی به اشتغال چه چه خوب که مغز هم میشه
1: این شک نگاه کرد. کلی چه دانشگاهایی بودی در ارشد و پی اچ و چه رشتهایی می‌خوندی؟ من
2: در ارشد و لیسانس هم تو کبیر بودم، پلی رشته اینداستریال و سیستم انجینیرینگ. پی اچ هم همینطور تو تو همون دپارتمان دانشگاه یونیورسیتی آف سنترال فلوریدا، دو تا یونیورسیتی شد. و اخیراً هم که جوین دپارتمان بایوستت دانشگاه جانز هاپکینز شدم
1: برشته ای که روی مثلا علوم آماری سلامت کار میکنی؟
2: بله دقیقا یه جوری یه, یه،, یه جورایی میشه گفت اینا یه میان رشتهی هستیش دیگه یعنی حوضه های مختلف هستش یه گروهی هستن که روی جنتیک کار میکنن ولی با دید استاتیستیک روی دیتهای جنتیک کار میکنن یه گروهی هستن که ریمس کار میکنن یه گروه هر چیزی که بشه ارتباطش داد به بایو و خیلی وقتا هم هلز چون که داخل کالج پابلیک هلز هستش هر چیزی که موط بشه به این جور موضوعات و
1: این فضایی که داریم میگی بینشته ای و جذابه از این جهت که خب آدما فکر میکردن یا من واسه ریاضی و آمار ساخته شدن یا من برای علوم تجربی و پزشکی و اینا و این انگاره های که در سال ها آموزش فاخر ایران ما دادن همش با هم دیگه میشه و یه،, یه رشته های بین رشتهای مثل بایوستت مثل مثلا پابلیک هرفت بحث هایی که خیلی کمی و عددی میکنه بحث های سلامت و, و میرسوندش به عمل و واقعا از فیتهی فقط نظری خارجش میکنه
2: دقیقا همین سوره دیگه یعنی ما اگه بخوایم دو تا شاخه اصلی رو در نظر بگیریم یکی بحث تئوری و نظری که شما گفتید و یکی بحث اپلیکیشن که بیشتر ریسرچ هام الان مربوط میشه به اون قسمت اپلیکیشنش خب ایده هستن که پیور و خیلی محض دارن کار میکنن ولی خب خیلی یعنی اصلا شما الان دیتا ساینس رو نمیتونید دیگه بگی مخصوص یه گروهی یه دپارتمان هر کسی اگه از دیتا ساینس بخواد باش... دور باش بمونه یه جورایی انگار که داره خودشو بازنده حساب میکنه چون به زودی تمام تمام راه که تو هر مسئله میشه بهش نگاه کرد میتونه جایگزین داشته باشه از دیتا ساینس اگه بخوایم جلوش بایستیم خودمون بازنده میشیم و واقعا. کاملا بین رشته ای هستش دقیقا درسته و مث... به عنوان مثال توی گروهایی که این شکلی دارن کار میکنن متخصص حوزه رادیولوژی هستش متخصص فیزیک هستش باوژیست هست ریاضیدان و آماردان مهندس و خیلی جالبه اینم بگم که و من وقتی دنبال پوزیشن ها می گشتم دیدم که به شدت علاقه مندن دپارتمان هایی که روی این موضاد کار میکنن افرادی که background مهندسی آمار ریاضی دارن وارد بشن و خیلی جایگاه بالای. بسیار از اوقات میتونن تو ذهنشون داشته باشن و خیلی برشون جذاب سرمایه گذاری میکن.
1: ادمه جذابی بود اصلا من دلم می‌خواست همینجوری ادامه بدم ولی برای اینکه به هر تو این سفصلی که ما از بحث توشن با دیتا رفتیم جلو همیشه سعی کردیم با یه ساختار منسجم مخاطبمون رو وقتشو خیلی جدی محترم بشماریم می‌خوام شروع بکنیم با همدیگه از این صحبت بکنیم که وقتی از علوم داده در فضای مغز و علوم اعصاب صحبت می‌کنیم از چه جنس داده‌ای صحبت می‌کنیم و چه کارها باهاش می‌کنیم
2: من یه, یه خیلی کچه که توضیح مختصری راجع به خود مغز بدم خیلی کوتاه و بعدش وارد بشیم من یه،, یه سخنانی از دکتر سرگلزایی متخصص روانشناسی هستن که فکر میکنم خیلی از ایرانی ها بشنسن دیدم که خیلی جالب شروع کرده مگفتش. از سعدین نقل قول میکرد هر نفسی که فرود آید محمد حیات هست و چون براید مفرره ذات حالا ما این نفسی که میکشیم هزاران نورون و سلول عصبی و بالاخره همون هم یه نفس اتفاقی افته این, این پیچیدگی اون موقع حالا میگفت سعدی می گفتش که از دست زبانی که برایت که از اوته شکرش به درایت حالا الان دیگه همه تعجب میکنم میگن وا یا عجب اتفاقی از این دست و واقعا خیلی پیچیده است یعنی مغزی که ما داریم حدود 90 میلیارد سلول عصبی داره که از طریق 150 هزار میلیارد اتصال اینا با همدیگه ارتباط برقرار میکنن و سیگنال های الکتریکی و شیمیایی رو با همدیگه میفرستن یا مثلا یه مغز انسان میتونه 20 وات در طی روز الکتریکیت تولید کنه یه لامپ مملی رو میتونه روشن نگه داره که این ترین ارگان بدن هم هستش دیگه 60% تقریبا چربی داره که بیشترش هم توی بخش مخشه هستش حالا این مغز این همه نود این همه نورون میتونیم همه شو به عنوان نود نگاه کنیم و این همه کانکشن یه شبکه پیچیده رو تولید میکنه و با توجه به دیتا که میشه گرفت میتونیم هم نگاه دیتا ساینسی خیلی پیچیدهی داشته باشیم و جذاب و هم نتورک ساینس باز هم این دوتا یه جورایی خب هر دو معروض به علم داده هستن دیگه بحث نتورک و موشین uh, لرنینگ یا همسال علوم امدتا دیتا هایی که uh, اخیرا خیلی باب شده و جذاب شده به خاطر بحث عمل کردیشون دیتا های MRI یا پتسکن هستن قبل از uh, دهه 1990 اینها خیلی هنوز uh, تولید نشده بودن وقت کشمه شده بودن اینجور دیتا ها بعد از اون خیلی از ریسرچ ها اصلا اومد به سمت ریسچ های فانکشنال و عمل کردی قبلش خب دیده خوبی حتی از مغز هم نبود دیگه یا مثلا کانت یه جمله‌ای داره میگه که علم روانشناسی علم ناممکنه چون که روانی که بخواد خودش رو بشناسه چطور میشه روان وقتی انگار که هنوز بخواد خودش رو بشناسه دیگه یه چرخیه میشه مثلا میگن که یه آینه به شما بدن بگن خودتو رو ببین ولی وقتی ندونی که این آینه مقعر محدب تخت چیه نمیتونی درک درستی از خودت داشته بعد بدونی اینا رو یه همچنین چیزی. بعد خب این تصاویر نورو ایمیژینگ وقتی که وارد شدن خیلی نگاه ها عوض شد دیگه. تکنولوژی عوض شد نگاه عوض شد. این که میشه بهتر بشناسیم. خیلی بهتر میتونیم بشناسیم چه تو درمان چه تو تشخیص تو خیلی از مسائل پزشکی میشه بهتر رفت سرابش. دو تا دیت هایی که من خودم کار کردم. یکی دیت های EEG ای ای یکی هم fMRI هستش کرد بتاي ای ای این اي جي این دیتاار برای این دارم میگم که خب خیلی از ریسرچ های مربوط به دیتا ساینس بخ... مرتبط با این دیتاها دیتا های جی یا دیتاهای که بر اساس الکترودهایی که رو مغز گذاشته میشن گرفته میشن سیگنال های الکتریکی هستن که دریافت میشه از طریق سنسورها امپلیفای میشه و دریافت میشه و بر اساس اونها حالا که خیلی هم قبی هستند به لحاظ یعنی خیلی دقیق و لحظهی و آنی و بدون وقفه اون دیتای مغزو به شما میدن یه دسته دیگه هم دیتاهای MRI هستن و فانشنال MRI به خصوص چون که ما میخواییم بدونیم که اگه یک فعالیت خاص یه،, یه عمل خاصی و یه کسی بخواد انجام بده کدوم های مغزش بیشتر درگیر میشه کجاها با هم ارتباط دارن ما اگه بخوایم این چیزها رو ازش اطلاعات بکشیم بیرون خیلی کمک میکنه که خیلی هم خاصیت فضایی خوبی داره یعنی بیش از شاید هزاران واکسل باشه داخل مغز وقتی هر کدوم از اینا یه تایم سری داره یه سری زمانی مربوط به نوسانات فعالیت مغز داره خب این این همه دیتا از اینجا شروع میشه این همه دیتا واقعا نیاز به یه علم و یه اپروچ خاصی داره که بشه روش مدیریت کرد بشه از سوش اطلاعات و دانش بیرون کشید این راجبه دیتا ها بود بعد کلا دیگه این ده سال اخیر هم که دیتا ماینینگ یا ماشین لرنینگ یا دیپ لرنینگ یا نتورک ساینس رشته های به دیتا خیلی باب شدن دیگه اینها باز جای خودشون رو بیشتر از قبل هم پیدا کردن به عنوان مثال همون... من... کار اصلی که من تو پی دی انجام دادم نتورک بود برساس نتورکی که میشه از مغز انسان بیرون کشید چه آنالیزهایی ما میتونیم داشته باشیم؟ وقتی من همین دیتا های FMRI رو میگرفتم من که در واقع نه یعنی روش کار میکردم چون که بحث دیتا کالکشن خودش پروسه جداه و اون دانشگاهی که من بودم خب دستگاه FMRI دستگاه رو نداشت اون موقع به خاطر که حتی با وجود اینکه که تحریمی هم نبود اما انقدر اینا دستگاه های حضینه بری که همه جا ندارن چه برسه حالا بخواد مسئله تحریم و اینا هم باشه یه گروهی بودن از لهستان که دیتاها رو میگرفتن ما باهاشون کار میکردیم کردیم بر اساس سیگنال و تایم سری سری زمانی که هر کدوم از واکسل ها قسمت های مغز انسان داره یه, یه در واقع یه مجموعی از تایم سری ها بیرون کشیده میشد و با توجه به کورلیشن و همبستگی این پایم سری ها کانکشن ها تعریف می شد می این قسمت هایی که با هم کانکشن دارن اصلا به لحاظ آناتومی و ساختاری به هم ارتباطی نداشته باشن دلیل نداره شما وقتی که به فرض به یه چیزی داری فکر می به خون... مثلا بهت می گن که به خونه فکر کن به ماشین فکر کن ممکنه قسمت از مغز شما فعال بشه که اصلا ارتباطی به همدیگه به لحاظ آناتومی ندارند چسبیده نیستن به هم. چسبید یه نکته دیگه ای راجب دیتاهای امارای بگم این که این دیتاها بر اساس اکسیژن خون هستش که خب خیلی از دوستانی که هستم میدونن ولی من بگم شاید جالب باشه بر اکسیژن خون هستش که وقتی که اختلافی ایجاد میشه وقتی شما فعالیت انجام میدین و مغز شما اکسیژن بیشتری میگیره خب اونجا نشون میده که به فرض اونجا فعالتر بوده تو اون فعالیت خاص. یکن فقط، وقفه داره نسبت به دیتاهای EEG ای, ای دیتاهای که با الکترودهایی که روی پوست سر میذارن یه تفاوت‌هایی داره این که اون خیلی سریع نشون میده اما این یه لگی داره یه وقفه ای داره که ما با حالا الگوریتم هایی و با معادله های این یه کاری میکنن که اون لگه برطرف بشه بعد که این شبکه رو تونستیم بسازیم یعنی با توجه به همین کورلیشن ها که کانکشن ما رو ایجاد میکنه یه ای از نودها و یالها تشکیل میشه که هر شبکه مبتنی بر نود و یالی میتونه خواص متفاوتی داشته باشه مثلا خواص محلی یا سراسری گلوبال خاصی داشته باشه که بتونیم روشون فعالیت کنیم یکی از کارهایی که میکنم میان به عنوان مثال گروه های مختلف مختلفو در نظر میگیرن فرض کنید افرادی هستن که ADHD دارن با کسانی که نرمال هستن میان بررسی میکنم ببینن شبکه مغز این دو گروه چه تفاوتی با دارند؟ این اون وقت کمک میکنه. در واقع به عنوان یک بایو مارکر پس اولین اپلیکیشنی که میشه استفاده کرد اون بایو مارکر هست
1: تو بیشتر سوزی میدیم از روید از بایو مارکر یا مثلا این زیست نشان ها چیه؟
2: بله با. این بایو مارکر ها که گفتم میتونه اولین اپلیکیشن Data Science نور Neuroscience باشه اینکه شما گروه های مختلف، بیماری های مختلف، فعالیت های مختلف، تسکه مختلفی که میخواید از اون فرد و اون کسی که داره آزمایش رو انجام میده، امتحان ازش بگیرید، ببینید که کجاهای مغزش متفاوته یا تغییر میکنه یا مهمه برای... مطالعه اون بیماری وقتی که خواص توپولوژی و یا همون تغییراتی که توی نوت‌ها و ارتباطات رو شما ببینید و مقایسه کنید با گروه های دیگه با گروه های سالم خب این به شما نشون میده که این افراد به عنوان مثال این قسمت از مغزشون کمتر فعال یا بیشتر فعاله که میشه به عنوان تریتمنت هم ازش استفاده کرد خب خیلی الان خیلی کارها بیشتر بحث تریتمنت داره نه فقط تشخیص میان، حالا با توجه به این که اون بایمرکر ها و اون نقاط مختلف رو شناسایی کردن میان میپردازند که چگونه حالا حلش کنن چگونه چه به لحاظ داروی میتونه باشه چه به لحاظ نورو یا تمرین هایی که از افراد میگیرن ورزش های ذهنی که میکنن خیلی کارهای مختلفی که انجام میشه این بحث نتورک ساینس بود که از اپلیکیشن خیلی خوب دیتا ساینس باب هم شده و مخصوصا تو امریکا گروه های خیلی زیادی هستن که دارن ریسیرچ مختلفی میکنن رو نتورک مرز کار میکنن و این باز خود نتورک به شما کلی دیتا و ویژگی و فیچر مختلف میده که میشه دوباره اینو به عنوان یک قدم پیش پردازشی استفاده کرد برای کارهای دیگه توی ماشین لرنینگ یا خوش مصنوعی. اپتیکیشنت دیگه ای که میتونم بهش صحبت بکنم که خیلی هم دوباره جزء مسائل داغ این روزها هستش بحث تا الان گفتم کلاسفیکیشن یا دیاگنوستیس یا تشخیص بود که میشد به عنوان با امریکن استفاده کرد یکی دیگه اینه که ما بیایم تفسیر کنیم این دیتا ها رو و اینجا حالا ماشین لرنینگ وارد میشه من حالا یکم با... میتونم به جای ماشین لرنینگ الان صحبت کنم توی دیتا ساینس اون اوایلش که چند چند اجازه بدید سال پیش بیشتر برای این باور بودن که بیان ببینن که مغز ما چجوری فعالیت میکنه بر اساس دانش‌هایی که وجود داشت حالا بیس نت بیسین یا دانش‌های یونیوریت مخصوصا خیلی خیلی تکامل بود بیان ببینن امه. که مغز ما چجوری فعالیت می‌کنه چجوری چه مکانیزمی داره و بر اساس مغز بیان الگوریتم‌های رو دوزولپ کنن الگوریتم‌های رو تولید کنن که تو ماشین لرنینگ یا دی... بیت وسایث بتون استفاده کنیم ولی بعدا دیدن که نه الگوریتم های تشخیص اساساً گاهی وقتا عملکردشون از انسانم خیلی بالاتر میره ما خیلی به جاهای رسیدیم که خیلی الگوریتم های خیلی قوی داریم که میتونن کلی به ما کمک کنن که انسان نمیتونه حتی اون کمک رو بکنه تو تشخیص تو پردازش هر چیزی بعد اومدن گفتن خب حالا بیاین برعکس نگاه کنیم ببینیم از اون الگوریتم ها میتونیم یه چیزی متوجه بشین. ببینیم که مغز ما داره چجوری. شاید بتونیم ارتباط ایجاد کنیم ببینیم که مغز ما چجوری داره فعالیت میکنه بر اساس اون الگوریتم ها. اینجوری بود که نگاه های خورده برگشت از اون سمت شد. یکی از اپلیکیشن های جالبی که الان داره انجام میشه بحث همون تفسیر یا explainable AI هستش. ما میدونیم که الگوریتم های ماشین لرنینگ یا هوش مصنوعی خیلی عمل کرده خوبی دارن اما تفسیر خوبی نمیتونن به ما بدن بلک باکس هستن جعبه سیاه هستن و ما نمیتونیم بفهمیم که چه اتفاق میفته من درسته به فرض من تصاویر امارای دو گروه رو میدم بیماران اسکیزفرنی و افراد عادی رو میدم بهش بعد بر اساس اونا ممکنه یه تشریف به من بده یه جعبهایی به من پس بده اما خب من به عنوان من که نه اون کسی که تخصصش نور ساینس محض هستش و اون یا سایکولوژیستی که داره اون دیتا رو نگاه میکنه میخواد بدونی که خب این چرا این جواب داده کجا رو نگاه کرده کدوم قسمت مغز بوده که براش اهمیت داشته و اون تصمیم رو گرفته بحث اکسپلاینبل ای آی اواخر از سال 2015 تقریبا به این وقت خیلی خیلی کمک کرده به نور ساینس و الان هم داغه و هنوز شکل نگرفته به اون صورت بگیم که ما خیلی خوب داریم یعنی جایی که جای کار داره کسایی که دنبال این هستن که بخوام فعالیت بکنن و شناخته شده بشن تو این حوزه این یکی از هایی که خیلی میشه توش وارد شد و کمک کرد و برای خودشون هم خوبه یک پورتفولیو خیلی خوب بتونن بسازن یا یعنی ببینن که چطور میشه ما اون بفهمیم اون نواهی انفورماتیو یا نواحی که به ما اطلاعات میدن تو مغز برای مثال برای تشخیص بیماری اسکیزوفرنی کجا هستن یه سری الگوریتم ها ب الگوریتم برگشتی هستن یه سری الگوریتم بیس سنستیویتی آنالیسیس دارن که میان بر اساس مثلا تصویری رو داریم یه نقاط خاصی جاهایی رو میان تخریب میکنن ببینن که تو کلاسفیکیشن نتیجه نهایی آیا تاثیر داشته یا نه بعضی ها برعکسن وقتی که مدل ما ساخته شده مدل ماشین لرنینگ ما ساخته شده یه مدلی ما داریم از از انتهای یعنی از خروجی انگار که یه اسپری رنگی داریم میخوایم ببینیم که پیکسل های اون تصویر از،, از سمت خروجی میخوام ببینیم که بر اساس تصممی که اون شبکه گرفته کدوم پیکسل ها اهمیت بیشتری داشتن جواب رو در واقع یه رنگی در نظر میگیره میاد میپاشه به اون تک پیکسل ها و هر کدوم که بیشتر نشه اینجوری عمل میکنن. و خیلی بحث جذابی خیلی الان دارن کار میکنن توی آلمان مثلا گروه های خیلی خوبی هستن تو آمریکا تو ایران هم هست من می بینم که از مقالات شرکت که آن کار می کنند.
1: با این مقدمه خیلی خوبی که برامون ساختی. جایگاه فردی مثل تو توی همچی فعالیتی کجای تیمی؟ اصلا آیا یه تیم داره روی این موضوع کار میکنه و دقیقا داره چه کاربورت رو در زندگی روزمره از این اتفاقات میگیره مثالهای خودتون چیه؟
2: دقیقا این بحث تیمی هستش کاملا الان حداقل همون که اول هم شروع کردیم یه یا یه کسی که فقط مغز رو میشناسه نمیتونه این کارهای یا این فعالیتی که الان داره انجام میشه رو خودش صرفاً انجام بده یه تیمه متش... متشکل از گروه های مختلف، افراد مختلف و دانش مختلف تا بتونن مسئله رو واقعی تر جلوه بدن بتونن بهتر، بفهمن خب ماها خیلی وقتا ممکن نگاهمون فقط به الگوریتم یا فرمول ها و خیلی مسئله اینجوری دست باشه و دانش تجربی قوی نداشته باشیم اونا اون موقعی به ما اشاره می کنن یه تلنگاری می زنن که مثلا الان این به لحاظ بایولوژیک امکان نداره این اصلا یکی از تفاوت‌ها همینه ما اگه یه ون دایگرام در نظر بگیریم کاغنیتیف ساینس کامپیوتشنال نورساینس و ای آی آی این نورساینس در نظر بگیریم خب اون کاغنیتیف سا بیشتر بر اساس دیتا های رفتاری کار میکنه اون موقع از که دیتا های, به دست، به دیتا های فعالیت های عصبی یا تصویر برداری ها کار ندارن که اون جداست ولی computation, Computational Neuroscience که مطرح میشه و خیلی اصطلاح رایجی هستش اونجا میان مدل سازی های رو انجام میدن مدل سازی هایی که به لحاظ امکان پذیره یعنی ارتباط میدن به اتفاقات اما AI خب ممکنه گاهی اوقات اینجوری نباشه و مدل ها الگوریتم الگویقون هستن که جواب خوبی هم دارن راحت خوبی هم دارن اما نیازه که خودشون رو نزدیک کنن که همون اصطلاحی که گفتن بایولوژیکلی یا نورو پلازیبل باشن یا امکان پذیر باشه. این پسی گروه دیگه یعنی واقعا نمیشه با یه نگاه فقط با صرف داشتن این که شما سایکالوجیست یا رادیولوژیست هستی یا استاتیستیشن هستی بیای این مسئله رو حل کنی بعد جایگاه ما امسال کسایی که رو دیتا کار میکنن خب بیشتر روی آنالیزش هستی که روی آنالیز بعد از اینکه شما اینپوت های ورودی های رو گرفتی فهم مسئله رو کامل متوجه شدی که خیلی ممکنه سخت باشه اون اوایلش خیلی یکی از چالش هایی که برای افرادی که دیتا ساینس کار میکنن و وارد بشن به این حوزه خب سختش همینه که باید بشناسن باید مطالب مختلف کتاب های مختلف پروژه به مغز خیلی اطلاعات این شکلی بدونن اما من فکر میکنم که برای بچه های این حوزه یه اه, چالش خوبی باشه چون حس میکنم که از این ور به اون سمت رفتن با, یعنی با داشتن دانش ریاضیاتی و متمتیکس و آماری راحتتر من, من حس میکنم راحتتر میشه رفت اون ور تا بخواد از یک کسی وارد بشه و جا... جایگاه ما اینه که این دیتا ها رو بعد از اینکه شناخت کافی پیدا کردیم بیایم بتونیم آنالیز کنیم دیتا ها حجم بسیار بالایی دارن واقعا بیک هستن دیگه بتونیم اینا رو آنالیز کنیم که خیلی از کارها و ریسرچ هایی که اتفاق تفاقم افتسن تو بحث کاهش ویژگی دایمنشن ریداکشن هستش و یکی از ضروریات این حوزه هستش که بیان روی مسئله کار کنیم یکی دیگه دروقع از کاربورت هاش میشه اسم کاربورت های Data Science in ساینس, ساینس. آره. به عنوان مثال همون امرهایی که, که من گفتم میتونه با توجه به یه اطساس خاصی که استفاده میکنیم یا یه تمپلیت خاص فضایی که استفاده میکنیم صد هزار تا واکسل داشته باشه که هر کدوم از این واکسل ها یه فیچر حساب میشن توی multivariate مدلینگ. و خب حالا با توجه به تایمی که به فرض یه امارایی که ما ده دقیقه می‌گیریم حدود 900 تا 800 تا تایم پوینت داره به حساس اسلایس های مختلفی که به ما میده ما یعنی تو تایم های مختلف زمان های مختلف این تغییرات انتنسیتی توی واکسل‌های های مختلف رو میتونیم خب این تعداد این واکسل رو ضبط داره یعنی یه دیتای بسیار عجیبیه و نیاز کسی که بلد با داده سرکار داشته باشه دیتا ساینس رو بدون مخصوصا بیگ دیتا یا همون چیزایی که تا الان صحبت کردیم و بعد آشنایی داشته باشه تا بتونه روشون مانور بده بخواد اطلاعات بکشه بیرون
1: آره آره ازت خواهش بکنم که برای اینکه بحثمون بیاد روی زمین این تئوری‌ها رو توی یک مثال واقعی هم اون بگی که مثلا اگه مثالی هستش که میتونی راجعش صحبت بکنی همکاریتون چطوری بوده چه خروجی داشته چه کاربورد از دیتا ساینس بوده در مورد
2: نورساینس به عنوان یه مثالی که من بخوام داشته باشم یکی از همون خروجهای که توی پیشتی داشتم گفتم یه قسمتی از کارون دیتا کالکشن هستش پروسی دیتا کالکشن یه جورایی شاید بشه گفت سی درصد چل درصد کار هستش اینقدر ارضامات و انقدر قوانین هم هم به لحاظ تجربی باید شما اطلاعات خیلی بالایی داشته باشه هم به لحاظ اخلاقی و پروسه هایی که طی میشه برای اینکه تایید بشه اون آزمایشی که میخواید انجام ببتید. یه گروه خب فرض کن شروع میکنن این دییت ها رو جمعآوری میکنن و بعد از اون نیازه که نیازه که این دییت ها پردازش بشه یه پیش پردازشی بشه چون که ما فقط اگه بخوایم با توجه دییتهایی که بد اومده مطالعه کنیم ات... ات... احتمالا دانش خاصی گیرمون نمیاد باید 50 درصد کار بعد از اینکه ما دیتا رو گرفتیم میشه بحث پیش‌پردازشش تو این پیش‌پردازش خیلی کمک میکنه افرادی چون مدل ها و هایی که الان برای پیش‌پردازش استفاده میشه مدل هایی هستن که قبلا هم کسایی که تو این حوزه یا نوروساینس بودن ملزم بودن به استفاده ازش اینجا ما کم کم میتونیم وارد بشیم اه، آه. یه سری الگوریتم های روز به روز داره تولید میشه، دیولوب میشه که عمدتاً از طرف همین بچه های آماردان و ریاضیدان و کسایی که با مدل سازی کار میکنن هستش و از اونجا به بعد دوباره وارد آنالیز میشیم آنالیزها ها معمولاً آنالیز هایی هستن که از سمت روش هایی که وجود داره هایی که وجود داره روش... از سمت بچه هایی اصلا که بک‌گراند ریاضی، کامپیوتر ساینس یا بایومدیکال انجینیرینگ اینجور بک‌گراند دارم تو این هنگ خب اینا با هم دیگه در ارتباط هستن من وقتی که به... وقتی که اکسپریمنت خواستم اون آزمایش رو بدونم خیلی راحت‌تر میتونم بفهمم خیلی راحت‌تر میتونم نگاه کاربردی داشته باشم به مدل به مدلی که دارم و دیتا که می‌خوام روش کار کنم کاملا اینجا دیگه نیازه که دو طرف همدیگه رو بفهمن. ها. ویژگی های مختلفی که تو حین گرفتن دیتای اکوزیشن وجود داره و بعد از اون های مختلفی که تو قسمت پیشپردازش دیتا استفاده میشه الگوریتمی که اونجا استفاده میشه اینو باید همدیگه رو بفهمن تا کار برسه به اونجا که آنالیز انجام میشه. بعد دوباره یه نیاز به یه کار مجدد و یه همکاری دیگه هست که خیلی اینجا دوباره نیاز میشه و اینه که بیان تفسیر کنن اون نتایج و آنالیزهایی هایی که انجام شده رو اینجاست دوباره ما افراد بچه های دیتا ساینس نیاز دارن که برگردن برگردن ببینن که نظر گروه رادیولوژی سایکالوجیست یا نورو چی هستش نسبت به این ریزالت ها آیا اصلا این ریزالت ها ریزالت های به در بخوری بوده اصلا ملموس بوده برای اونها. به عنوان مثال یکی بود که داشت من موقعی که داشتم داشتم دفاع میکردم پی اچ یه آقایی تو کمیتی بودش و پرسید که خب حالا،, حالا این شما اومدید این من کارم روی بررسی نقشه توپولوژیک و کانکتیویتی مغز شبکه ارتباطی مغز در طی روز بود و یه کار دیگه هم اسلیپ خوابیدن بود اینکه بی چقدر میتونه تاثیر بذاره نتورک شبکه مغز شما چقدر میتونه تخریب کنه یا چه... کجاها رو میتونه تاثیر بذاره چه اتفاقاتی پیش میاره چه تفاوت هایی ایجاد میکنه توی همون جلسه یه آقایی گفتش که خب حالا شما این رو که انجام دادی ما اگه این الکترود یا حالا ام رو از یه سیب زمانی هم اگه بگیریم شاید اختلاف ها و ریزالتای به شما بده که شما بتونید روش آنالیز کنید خب الان این تفاوتی که یا این خروجی هایی که شما دادید چه بز... مزیت یا برتری داره این جاست که میگم این گروه نورو ساینتیست میتونه کمک کنه با توجه به لیتریچر که وجود داره خود خود بچه‌های دیتا ساینس هم وارد بشن وارد این لیتریچر و بفهمن ما مج... این یه اجباره دیگه شما باید بدونید داره. ولی اونا خیلی بهتر چون که آه... کاملا آشنا هستن به لحاظ تجربی هایی که قبلا وجود داشته های قدیمی و بیسیک مثلا نه همون بیزیانی که میگم هنوز هستن کسایی که فقط معتقدن که موضی شبکه بیزیان هستش و به غیر از این اصلا نمی چون... چون که بارد. مثلا همین دیتا... کارهای دیتا سایینسی که ما انجام میدیم و خیلی هنوز نپذیرفتن و خیلی از پیپرها به این سمداره میره که بتونن خودش رو نورو بایولوجیکلی توازیبل کنن بکشونن به اون سمد
1: کجا از پایتون در نورساینس کار بردی است ابزار ماشین لرنینگ خاصی
2: هست یا نه پایتون که اشاره کردم بهترین بهترین, بهترین برای کار کردن نورساینس به نظر من پایتونه حالا بعدش هم مطلب و آر میتونه باشه ولی پایتون خیلی بهتره خیلی از کار رو تنسور فلو انجام میشه و کتابخونه هایی که وجود داره مرتبط با تنسور فلو و, و اخیرا من خودم پایتورچ کار نکنم ولی پایتورچ خیلی خیلی پیشنهاد میشه خیلی قوی و قدرتمند هست که من خودم دوست که شیفت کنم به زودی سمتش و دیگه چشالا متناسب با هر کاری که شما انجام میدید کتابونه ها و پکیج ها و تول باکس های مختلفش الان هستش یعنی پایتون به خاطر این میگم چون که انقدر پکیج تول باکس متناسب با هر کاری که شما میخواید بکنید خیلی فضا رو خوب میکنه برایش
1: اپورسیدن پیش پردازش پری پروسسینگ که شما هم گفتین شامل چه کارهایی هست و چه فایده ای داره
2: فایدهش اینه که ما دیتا رو که میگیریم تقریبا میشه گفتش که همش نویزه حالا نه همش ولی میخوام بگم که اصلا اینقدر اینقدر نویزه بیشتر نویزه تا سیگنال باشه یکم دیتا
1: یکم هم دیتا
2: قاطیش هستی که تقریبا بعد این پی پروسسینگ برای این انجام میشه که ما بتونیم حداقل بتونیم بیشتر سیگنال بکشیم بگیریم بتونیم نویز ها رو کمتر کنیم و شامل اسلایس تایمینگ کرکشن هست چون تو پرسه مثلا ام تو پرسهش برای اینکه وقفه ها رو کمتر کنن این ها طوری قرار میگن که در میون بعد میان اینا رو دوباره برمیگردن سر جای سر جاشون یا اینکه میان الاینمنت uh, انجام میدن الاینمنت یعنی که بیان با توجه به گروه های مختلفی حالا بر اساس آناتومی که دارن بیان این uh, جمجمه دیتای اف ام رو متناسب به دیتای ساختاری و آناتومی که دارن الاین uh, کنن که بتونن برای همه مشترک بتونن نتیجه خاصی نتیجه مشترک بگیرن یا اینکه اسموثینگ میان انجام میدن برای اینکه باز نویزها رو کمتر کنن. این از این دست هستش. خیلی هم
1: خوب. به نظرم خیلی کاربردی برای بچه‌هایی
2: که می‌خوان فضا بشن. <تصفيق> یه, یه یه نکته خیلی کوتاه بگم ببخشید. یه کار خیلی جذابه که باز تو AI انجام میشه و ماشین لرنینگ این اینه که میان ما زربان قلبمون یا تنفس خیلی از اینا دوباره نویز ایجاد میکنن. الان من دیدم اخیران یه پیپری خیلی جالبی بود که اومده بود بر اساس به کمک ماشین پیش بینی کرده بود به کمک دیتا امارای اون میزان زربان رو یا تنفس رو و بعد بتونه از با توجه به اون بینی برای آینده برای تایم سری های آینده بتونه بکشه بیرون یه جوری ریگرست آوت کنه اون میزان نویسنده خیلی هم
1: خوب پرسیدن که در خصوص علوم داده در حوزه بیماری‌های مغز و اعصاب خلاصه‌اش نوشتم مفصل ولی شما مختصر تذکیه بدید تا های کاروردی برسن مثلا اگه بخان به ایده ای برسن که روی یک بیماری خاص یک اختلال خاص کار بکنن چه مسیری رو برن
2: اگه بخواد کسی تو این حوزه یه مسیر خاصی هم دیتا ساینس گفتم باید دیتا رو اول خوب بشناسه دیتا رو بشناسه و الگوریتم هایی که تو ماشین لرنینگ و پایتون رو بیاد یاد بگیره اینا چیزهایی که نمیشه فرار کرد ازش دیگه و حالا این این نوید هم بدم که واقعا سخت نیست اینجوری نیستش که بگید شما حتما باید از زمان دبیرستانتون سی پلاس پلاس کار کرده باشین بیا نه اون وقتی پایتون هستش الان یعنی شما رو با یه کد میتونه ده سال جلو بندازه نیاز نیستش که به تحصیل از اینکه شما کد نویسی بلد نیستیم همه ما همین بودیم کسایی که تو اپلای کار میکنن معمولا همین شکلی هستن ولی نیازی نیست ما،, ما قرار نیستش که تو دل اون ریسرس یا پروگرام یا اون تابه یا اون مسئله ای که هست بخواهم بریم چون بیماری ها رو گفته بودن حالا با توجه به اینا ما میاییم بیته ها رو میکشیم بیرون مثلا همین اسکیزوفرنی که گفتم قبلا شاید فقط یه نوع اسکیزوفرنی وجود داشته وقتی که نور ن... نبوده الان میام میبینن که سیندروم های مختلف هست و هفت نوع اسکیزوفرینی مختلف است چرا؟ با کج... چجوری متوجه میشن؟ از همین حالا یه, یه قسمتی ژنتیک هست یه قسمتیش همین کارهای دیتا سالینسی که ما انجام میدیم هستش میگنم میبینن که ویژگی ها، فعالیت ها و خیلی اتفاقای مختلف جداگانه‌ای دارن یا بعضی از بچه های ADHD ممکنه تمرکز نداشته باشن بعضی پرخاشگر باشن این الزامن ولی همهشون قبلا شاید میگفتن ADHD یا یه چیز دیگه ولی الان میان بایومارکر های اسپسیفیک خواستری رو
1: تعریف میکنن. هادی بین سوالا که من نگاه میکنم یه دسته از سوالا که الان بیشتر بهشون پرداختیم بحث های فنی بود. یه قسمتی از سوال ها میره سراغ این که در مورد علوم اعصاب سوال دارن. در مورد این که علوم چه فضایی برای کار کردن داره. یه دسته از سوال های دیگه میره سراغ اینکه ما به عنوان دانشجو عنوان علاقه مند چه مسیر رو بریم؟ مثلا پرسیدن
2: که علوم حساب چه بخش هایی در داره شما توی کدومش کار میکنید؟ نمو کوتاه هم
1: میتونید علوم حساب و همون جو که تو
2: نمو داره یه اشاره کچی کردم کاغنتیب هستش کاغنتیب ساینس هست که میان دیته های رفتاری و شناختی چلاخی. رو بررسی میکنن الزامی نیستش که بیان از تصاویر استفاده کنن یه, یه گروهی که خب دارن کار میکنن تو این حوزه هستن یه گروهی میان روی کامپیوتیشنل نورساینس کار میکنن روشهای مط... محاسباتی گفتم این روشها بیس ماتماتیکس دارن اما طوری که به خورد مسئله به لحاظ بیولوژی و عصبی هم برن یه گروهی هم آه. هستن که میان روی مسائل ماشین و و مسئله کار میکنن و میخوان تلاش کنن که بکشونن خودشونو به سمت اون
1: ویژگیهای بیولوژیکی بچه‌های دانشجوی پژوهشگاهی علوم شناختی می‌پرسن جایگاه جایگاهی در زمینه تشخیص بیماری نسبت به زمینه پزشکی کجاست هدف بیشتر شناخت مغزی یا تشخیص بیماری
2: هر دو میتونه باشه دیگه تشخ... ما هر چقدر بیشتر مغز رو بتونیم بشناسیم خب چه بیماری چه فعالیت حتی الان مسائلی که الان خیلی هاش انجام میشه الان زمان بیماری هم نیست میتونه وقتی من نگاه می‌کنم به یک تصویر خونه با یک تصویر آدم اصلا مت... متفاوته چیزی که تو مغز من ایجاد میشه جاهایی که فعال میشه متفاوته یا اون ب... یه کلیپی دیدن شما گذاشته بود از BCI یا کارا که انجام میشه توی این حوزه همینطوره حالا فقط اینطور نیستش که بیان ببینن که آیا من اگه به راست نگاه کنم چپ نگاه کنم خب قطعا این ت... تفاوت‌های نورونی وجود داره اما الان میان چیکار میکنن میان از طریق همین میان تو تریتمنت استفاده میکنن میان آه. فرض کنید شما ماهیچه‌ای یک فردی از کار افتاده به خاطر حال مشکلات نورولوژیکی و به مرور میان چون که نورون ها خاصیت پلاستیسیتی دارن میتونن رو ریکاور کنن چنج کنن و با استفاده از ربات میان من یه ویلچر دیدم چعقد خوش که طرف بدونه هیچ کاری یعنی هر جای با فکر خودش نه با دکمه ای روی دسته و با فکر خودش هر حرکتی هر جای میرفت و توی تریتمنت استفاده میشه
1: بازی یه سوالی کم قبل از اینکه برم سراغ روش تحصیل و کسب با های ضعیف پری پرنگ چگونه باید انجام بشه تا دا از داده بتونید استفاده کاربردی داشته
2: باشید. با پردازنده های ضعیف پری پرنگ یه کاری که انجام میدن اینه که بحث دیتا شرینگ هستش دانشگاه های فر... آمریکا خیلی هاشون اینجوری هستن که شما به یه دیتا شرینگ وزن هستید دییت ها اونجا موجود هست و شما فقط کدتون تو... کودی... که نوشتید رو. <تصفيق> میفرسید به یک کلاستری، به یک سروری و اون شما رو میندازه توی یه صفی و با توجه به اون کد برنامه شما ران میشه. خیلی جاها خب شاید تو ایران هم اینجوری باشه، اما من اون موقع خب کار نکرده بودم این شکلی. یکی از راههایی که میشه دید بالاتر نسبت بهش داشت اینه که بیان این بستر رو فراهم کنن چون که همه ما ممکنه این مشکل داشته باشیم تو پردازش با کامپیوتر شخصیمون. بیان این بستر فراهم کنن. خیلی کار خوبیه خیلی هم احتمالاً از همه لحاظ فایده داشته باشه اه، که بتونن افراد دیتاهار رو یه جا داشته باشن دانشگاه داشته باشن و ما بتونیم دسترسی داشته باشیم و یه یوزرنیم پاسوردی بریم ببینیم و کدمون رو ارسال کنیم بریم تو صفحه تا اون ران بشه و نتایجش ما برگردون بشه
1: حالا این سوال جالب هم داریم که اگه میشه در مورد فاند تحقیقات و مؤسساتی که اون رو فراهم میکنن توضیح بده
2: ظور غیرتحصیلی دیگه ریگر و فاندو. بله این همون که گفتم من اخیران تو ایران هم می بینم که واقعا خیلی کار میکنم. خیلی دانشگاه ها الان فعال شدن و خیلی جالبه من برام خیلی جالب و دوست داشتنی بود و تو این حوزه نور سانس ای در نورل اصلا خیلی از دانشگاه ها فقط ریسچ الان انجام میدن یعنی کارش اینه که ریسچ انجام بدن و اون پرپوزال ها و یا اون دعوتنامه حتی خیلی وقتا دعوت میشه از بعضی از استادا تا برای اینکه روی پروژه خاصی کار کنن توی امریکا میدونم که فاند خیلی بالایی در نظر گرفته شده برای پروژه های نوروساینس توی سالهای اخیر حد دقل. و معمولا بچه های داک و استادا کنار همدیگه میان میشنن این پرپوزال ها رو می نویسن و ارائه میدن به سازمان های مختلف که یکیشون NH هست که خیلی بیشتر از همه شاید از فاند های مربوط به نور ساینس رو داشته باشه و
1: آره سایت های ستا علوم شناختی و چند تا سایت دیگه است که گرنت های داخل ایران و گرنت های بین المللی هم حتما میگن من کانال های تلگرامی رو دیدم که تمام فرصت های ادامه تحصیل رو میگن اگه خواستیم فقط میتونیم برای شما شیر بکنیم حالا بریم سراغ مسیرهای شخصی پرسیدن که به عنوان دانچوی روانشناسی برای حرکت به سمت زیادی ساینس چه میزان ریاضی یاد آه. بگیرم سوال مشابه دیگه هم هست که پرسیدن که برای کار کردن در حوزه علوم اصاب کرس خاصی پاس کردن به میشه معرفی میش
2: بله این ها خیلی خوب کاربردی هستش معمولاً کسی که میخوان سمت نورسائنس برند سمت دیتا ساینس. خب یه بگراندی اگه بتونن از ریاضیات و درس لینیال جبرا یا محاسبات یا مفاهیم آماری مخصوصاً آمار خیلی کمک می‌کنه. این, بله. این, س- این چهار تا درس خیلی کمک کننده هستش و یادگیری اون زبان برنامه‌نویسی که گفتم واقعا هم سخت نیستش اگه پایتان؟ نگاه بله بله پایتان و ک- کلاس ها بله. و کورس هم هستش. من حالا می‌تونم. منابع, آره. منابع مختلفی هم دارم برای هم مثلا همون کورسر ها خیلی از کورس‌های های محبوب ماشین لرنینگ اندرو اینگ اندرو یاره آره اون مثلا خیلی بیسیک خوب توضیح داده خیلی آه. مقاله ها کتاب های یان, یان لکون و یوشی بینجی ها که اونا خب خیلی تخصیصی ترن ولی اندرو اینگ مثلا شما میتونید بریکل ماشین لرنینگ رو خوب ازش یاد بگیرید یا پرینسیپل پرنسپل اف اف ام ار آی ایت تو هستش از مارتین لینت گریس هستش که راجب ام ار خیلی خوب و خیلی آه. بیسیک توضیح داده
1: در مورد ساینس و حالا گفتن مطلب برای نوروساینس هم بهمون خوشا میاد یادگیریش برای بچه ها چطوری باشه
2: مطلب برای نورو ساینس هم یه سری پکیج های هستش من دیدم هم پایتون هم مطلب خیلی اشتراکات دارن با هم دیگه کسی که آه. مطلب رو یاد گرفته پایتون هم میتونه تا زیاد به اشتراک دارن تفاوت هم دارن خیلی پکیجای هستش که من میتونم معرفی کنم ولی الان شاید برای شما بفرستم و شما بتونید اونا رو بگیرید
1: البته یه
2: سری پکیجای هستش که خاصه و واقعا کمک میکنه چه بیس مطلب هم یعنی دو تا دو تا نافصلی که خیلی کاربرد داره مثل پایتون هستند و آر برای حالا ایج استاتستیکای خیلی.
1: سوال محمد سلیمانی که اگه بخوام نظرشته بار بوده این باشیم بهتره توی دوری کارشناسی روشه بحثای تمرکز بیشتری داشته باشیم
2: اگه بچه ها بتونن این امکان باشه و نه برن بله از دپارتمنای دیگه دپارتمن مرتبط دپارتمن سایکولوژی یا باي ميديکال بعضی وقتا چه مربوط به ایمیج باشه نور ایمیجینگ باشه چه بحثای شناختی باشه. که من خیلی پیشنهاد میکنم چون خود من چند تا از این درس رو پاس کردم واقعا کمک کردم من یه درس پاس کرده بودم راجع به افmRIی بود مثلا نroaging design ن FmRI این خیلی به من کمک کرد از بیس اومده بود یه کتابی هم هست به همین اسم. مثلا اسمافاانشنال magnet Re imaging خیلی کتاب خیلی خوبیه از بیس همه چیز رو توضیح میده و واقعا کمک کننده بود حالا درسشم هستش رو دپارتکن برگزار میشه
1: پررسا ایجی رو از کجا یاد بگیریم از کجا ایده بگیریم برای مقاله.
2: EGG هم یه پکیج خیلی معروفی داره تو مطلب EGG Lab که خیلی از بچه‌ها آره با او ما هم با اون کار کردیم
1: تو پیشروش کردید
2: دقیقا آره اون دو یکی از خسرابادی. دقیقا یه دونه هم اخیراً من دیدم نورو کامپای فکر کنم یه گروهی تو University of Montreal هستن که دارن کار میکنن روی هم EGG هم ما خیلی بسر پایتون داره و خیلی جذاب و خیلی کارهای پری و آنالیز دیتاهای فکر می‌کنم هم EGG هم Uh, و توی مطلب هم یه پکیج خیلی خوب هست به اسم SPM Statistical آه. Parametric Mapping یکی روش های بررسی آنالیز امارای و ایجیوی هستش که اونم خیلی کاربرد داره
1: پرسیدم برای پرست که امکانش هست دادم وردن نورساینس بشه نیاز به گذارنده رو های پیش نیاز هست
2: بهتره که کورسای کورسای رو برای خودتون بردارید اگه بر ندارید کار خودتون سخت میشه ولی اصلا اینجوری نیست که بگن بگن که نه شما نه اتفاقا من وقتی که خودم دنبال مال پوزیشن میگشتم میدیدم که بسیاری از این پوزیشن ها واقعا بسیاری از پوزیشن ها اینجوری بود که میخواستن از افرادی که توی دیتا انجینیرینگ ماشین لرنینگ استاتیستیکس کار کردن وارد بشن خیلی جذابه این برای دا... بچه هایی که توی
1: حوزه دیتا هستن پرسیدن اگه بخواین در حوزه داده کاوی در روانشناسی کار کنیم شما موضوعی هستش یه پیشنهاد بدین
2: موضوعاتی که من میتونم الان پیشنهاد بدم به خاطر جذابیتشون این روزها همین بحث‌های بیماری‌های نورو نورو Degenerative Disorders ها هستن یا عملکردهای شناختی و رفتاری هستن که میشه خیلی روشون کار کردیم. دوتا دو تا خیلی جذاب و داغ هستن این روزها حالا بیماری‌ها میتونه ADHD باشه مثلا بیماری هایی که خیلی من زیاد میبینم توی نوروساینس ADHD هست MS هستش اسکیزوفرنی هستش آلزایمر مخصوصا آلزایمر خیلی 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 فانت پشش هستش واقعا داره الان به این مرحله میرسه که تریتمنت های خیلی خوبی داره براش پیدا
1: میشه یه کارشناس رادیولوژی میتونه چه نقشی در این زمینه ها داشته باشه جوابی داری
2: کارشناس و اطلاعات تجربیش واقعا خیلی زیاده خیلی میتونه ام. کمک کنه به لحاظ اینکه شما بفهمید دادر رو. شما بفهمید اتفاق که داره میفته شما لمس ام. کنید اون چی که داره اتفاق میفته به لحاظ تجربی به شما این القا رو میده که دانش تجربیتون بره بالا بره. من خیلی خودم کمک گرفتم از اینجور افراد
1: پرسنل از کجا میتونیم ایده بگیریم که چه بیماری مث... مثلا کار کنیم ما دیتا ساینس کار کردیم
2: ایده میتوند به یکی از راه های خوبش همین ژورناال های معتبر هستند وقتی شما یا یه کار خوب اینه که شما یه ریویو ریویو پیپر برای خودتون بنویسید وقتی که این ریویو رو انجام میدید متوجه میشید تو پنج سال اخیر ببینید مثلا چه پروژه ها چه کارهایی خیلی خوبی انجام شده چه بیماری های بیشتر داغتر بوده و خیلی کمک میکنه به خودتون آیندتون بهتره که آدم سمت موضوعاتی بری که واقعاً به جای رسیده که میتونن توش یه فایده‌ای داشته باشن برای بشر دیگه. و داغ هستن این روز یه
1: یه سوال های کلامتر هست اولا پرسیدن دانشگاهی برتر این حوزه بایو سانس توی کانادا امریکا تو کنم سوال خیلی سختیه چون خیلی دانشگاهی خوب هست من جدی
2: آره خیلی دانشگاهی خوب هستش و به، بهتره به نظر من ام، ام، توی رنکینگ های معتبر حالا توی یو اس نیوز هستش چه کوس هستش خود بچه ها سرچ کنن گوگل کنن من هم میتونم بگم ولی شاید بهتر باشه که خودشون این سوال رو سرچ کنن شاید
1: بعد جزئی تر هم حتی حتا بگردن ساینس خیلی کلیه ببین تو هر کاربوردی پرسیدن ده. که آیده بازار کار برای دیتا ساینس چطور می‌بینی به نظرتون بهتر توی کدوم عنوان شغلی در این زمینه گذاری کنید
2: من باز این سوال اگه بخوام بگم بعد بیشتر راجع به دیتا ساینس و ساینس از نظر خودم بگم خود دیتا ساینس رو شاید جالب ناجی من میخوام بگم بازار کارش رو چون که نبودم نمیدونم ولی توی حوزه نور ساینس اینطوریه که توی ریسرچ خیلی فعال ترن این افراد اما شرکت‌های اخیراً ایجاد شدن شرکت‌های های این داخل اینداستری هستن که کاملا دارن توی این حوزه فعالیت میکنن گفتم این حوزه یکی از حوزه‌های ج... به نسبت جدید حساب میشه از سال 1990 و بعد تازه دستگاههای این اکس برداری های این شکلی اومدن و حالا تا جا تا برسن به دست دانشگاه تا پژوهش و ریسرش انجام بشه زمان برد به خاطر همین این خیلی داره تازه خودشو توی صنعتم هم جا باز میکن اما ریسرش در حال آزه خیلی بیشتر اه اه اه
1: خیلی ممنون ازت همیشه موفق باشی همیشه اینقدر دست و دل بازانه داری به اطرافیان کمک میکنی دنیا هم به تو کمک بکنه
2: خیلی ممنون واقعا لطف دارید مرسی
1: امید میگیریم از وجود شما ها و امیدوارم که بیشتر از معافقه ایداد پشنبیمون با همینکه بازم برنامه داشته باشی
2: حتما حتما بابانش خدا
0: شما قسمت هفتم از پادکست دوشنبه های دیتای صحاب رو شنیدید اگر صفحه دوشنبه های ی صحاب در اینستاگرام به آدرس صحاب دیتا ماندیز رو دنبال کنید، میتونید ویدیو ها و مطالب تکمیلی این پادکست ها رو مشاهده کنید. در قسمت بعدی میزبان آقای مسعود دور ریخته خواهیم بود و درباره باره جمعی آیندگی خیرت صحبت می کنیم.